0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cet épisode de La vie commence à 45 ans. Et encore plus aujourd'hui, parce que je suis certaine que mon invité va vous faire rêver. Il va vous inspirer et peut-être même déclencher chez vous une décision pour votre avenir. Rien que ça. Vous êtes peut-être de ceux que le train-train quotidien asphyxie. Vous vous sentez emprisonné dans votre vie, enchaîné à des devoirs et obligations, de multiples tâches qui ne vous épanouissent pas. Et vous rêvez d'ailleurs. Vous rêvez de ne plus avoir d'horaire, de charge mentale, de supérieur hiérarchique, de reporting, de facture vous imaginez, galopant dans des steppes, immenses, les cheveux au vent, plongeant dans des cascades cristallines, nageant avec des raies dansant avec des massailles, dormant à la belle étoile dans le désert, vivant. Vous êtes vivant. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent fantasmé de larguer les amarres et de me barrer, de dire « ciao la compagnie » et d'aller sac à dos, à vélo, à pied, à moto, découvrir notre belle planète, ses peuples et leurs diverses traditions. Comme pour moi, c'est un rêve, j'ai été littéralement fascinée par l'histoire de mon invité, Frédéric Pie, qui a sauté le pas il y a cinq ans et va nous raconter son histoire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, cher Frédéric, peux-tu te présenter
1: Eh bien, donc, je m'appelle Frédéric Pie, j'ai aujourd'hui 58 ans. Et euh, je suis le papa d'un grand garçon de 24 ans et je suis, je puis, depuis trois décennies, je suis défini comme un serial entrepreneur. J'ai toute ma vie entrepris. Je suis tombé très jeune dans les restaurants du cœur. À 21 ans, j'ai co-créé les restaurants du cœur avec une bande de zouaves ah, chapotée par un grand comique qu'on connaît, Coluche, mmh. pour donner et nourrir les Français qui, qui en avaient besoin pendant l'hiver. Et ça m'a procuré une adrénaline formidable que j'ai pédalée toute ma vie pour avoir cette même énergie que j'avais quand j'avais 21 ans. Et donc j'ai créé six entreprises, plutôt des start dans le monde de l'Internet, euh, du digital, euh, de la vidéo à la demande, que j'ai souvent revendues, parfois des millions de dollars et parfois un euro quand les temps étaient durs et qu'il fallait sauver des emplois.
0: D'accord, mais quel a été donc ton élément déclencheur pour changer de vie
1: Alors j'avais une très jolie vie, j'ai vécu à Paris, qui est une ville qui fait rêver des milliards de personnes sur Terre, euh, j'ai jamais eu de problème d'argent ou de santé. Euh, j'allais dans des jolis restaurants, j'avais des jolies histoires d'amour, des très bons amis. Un homme chanceux Un homme très chanceux, oui, je le reconnais. Et, euh, et ça ouvrirait à des débats qui, qui, qui dépassent les, les 20 minutes qu'on a. Et un jour, euh, je suis rentré chez moi après une journée d'entrepreneur, c'est-à-dire une journée qui consiste à régler une trentaine de problèmes par jour... Quand on en a fait 15, c'est une bonne journée. Mmh. Et je suis rentré dans mon appartement et une question m'est tombée dessus. J'étais seul à l'époque. Et je me suis dit, s'il y a un incendie, qu'est-ce que je sauve J'ai trois minutes pour sortir, m'échapper. Qu'est-ce qui est important pour moi dans cet appartement Et je me suis donné vraiment 20 minutes pour faire le tour de tout l'appartement, ouvrir les tiroirs, ouvrir les placards. Bien évidemment, comme tout le monde, je ne me rappelais même pas ce qu'il y avait dans les placards. J'avais un appartement de 100 mètres carrés que je louais très très cher, euh, enfin... Par mois, dans le centre de Paris. Et la réponse, au bout de 20 minutes, ça a été rien. C'est incroyable. Je, je me sauve et je n'emporte rien. Et donc là, je me suis dit, mais peut-être que dans 4 à 5 ans, je vais changer d'appartement, en prendre un plus grand, racheter des nouveaux meubles pour stocker du rien. C'est totalement absurde. Et puis, il y a un deuxième événement qui est intervenu six mois avant que je prenne une décision qui radicalement changerait ma vie. C'était que je lisais la, l'autobiographie de Pablo Neruda. Je suis un amoureux de poésie. Et cette autobiographie s'appelle ⁇ J'avoue que j'ai vécu ⁇ Et un matin, je prenais un, ma tasse de café, il était 6h du matin, je lis le titre ⁇ J'avoue que j'ai vécu ⁇ Qui est capable de dire ça aujourd'hui Et qu'est-ce que ça veut dire Chacun a sa définition, une vie intense, une vie riche, une vie pleine de sagesse, une vie longue. Et euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, voilà, euh, si la mort toque à la porte ou sonne et me dit Frédéric, euh, dernier baiser, l'aval c'est fini, on y va. Bien évidemment, comme tout le monde, je lui ai trouvé mille raisons de rester encore trois mois, six mois, un an, en lui disant « j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre ». Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, j'ai décidé de me séparer de tout ce qui n'avait donc aucune importance pour moi, et donc ça fait beaucoup de choses, et de vraiment devenir un professionnel de la vie, c'est-à-dire de vivre vraiment.
0: D'accord, alors qu'est-ce que tu as fait pour changer de vie exactement là tu, tu, tu prends cette décision mais tu as une société, tu as des appartements, tu fais quoi
1: Alors j'ai mis 6 mois, 7 mois quasiment à vendre ma société à un concurrent. Je ne l'ai pas vendu au mieux, mais euh, le prix de la liberté était bien supérieur. Et euh, j'ai, je me suis séparé de tout ce qui n'avait plus d'importance. C'est-à-dire que j'ai vendu mes meubles et j'ai offert à des associations, ou m- vendu parfois, euh, 95% des 1000 livres que j'avais de toutes mes fringues, d'un gros dressing que je trimballais d'appartement en appartement, sans forcément mettre 95% des des vêtements.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant de vêtements, j'ai lu, et je vais tout de suite euh, te mettre à l'aise, j'ai vu que tu tu avais un sac, maintenant, de 14 kilos. Mais moi, je deviendrais dingue Comment tu fais ben, euh, oui,
1: je, j'ai, j'ai 14 kilos, alors là-dedans il y, y a un ordinateur et un téléphone en qui plus, pèsent, euh, voilà. et j'ai 5 t-shirts, 2 pantalons et 2 paires de chaussures, et ça me suffit largement pour vivre, et je crois que j'ai encore trop de fringues. <rire> c'est
0: incroyable Bon, alors ce que j'aimerais aussi que tu nous dises, c'est que euh, j'ai cru comprendre que tu avais euh, pour toi 5 ingrédients essentiels à la vie. J'aimerais que tu nous en parles.
1: Alors oui, juste avant quand même, oui. c'est que j'ai pris la décision, une fois que j'ai tout vendu, je ne l'ai pas fait pour rien, c'était pour partir sur les chemins du monde et décider de faire un tour du monde oui. pour aller euh, découvrir, notre belle, voilà, <rire> découvrir cette belle planète, aller à la rencontre des autres. Et J'ai rencontré des centaines de personnes sans, euh, que je n'aurais jamais rencontrées sans cette liberté que je me suis offerte. Et puis, euh, laisser la vie aussi me proposer des choses, parce que toute ma vie, j'ai décidé des affaires que je voulais monter, j'ai développé les entreprises, je les ai vendues, enfin, voilà, j'ai contrôlé ma vie. Et j'ai décidé de ne plus la contrôler et de laisser faire la vie parce qu'elle a des scénarios incroyables à nous proposer. Et puis euh, l'idée, c'était de faire un tour du monde, euh, de vivre toutes les expériences possibles pour quand la mort, justement, viendrait me chercher, ouais. que, je puisse dire comme Pablo Neruda, j'avoue que j'ai vécu, mm-hmm. je suis vraiment prêt et merci pour le rab. Et puis euh, l'idée, c'est aussi de faire le tour du monde pour faire le tour de soi-même et peut-être de plonger en spéléologie au plus profond de soi-même.
0: Oui, je comprends. Et donc, est-ce que les tu peux nous parler de ces quatre ingrédients qui m'ont marqué Donc c'est pour ça que je voulais que tu en parles tout de suite. <rire> oui, alors j'ai,
1: j'ai pris cette décision parce que, c'est, est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est un luxe Est-ce que c'est une décision euh, C'est assez rare d'avoir les quatre ingrédients qui composent ce merveilleux cocktail qu'on appelle l'existence, qui sont le temps, la liberté, la santé, parce qu'un tour du monde en chaise roulante, c'est évidemment plus compliqué, et puis euh, un peu d'argent. Mais ce n'est pas des millions de dollars, il n'y a pas besoin, il y a tellement de gens qui voyagent aujourd'hui Seul, en couple, en ami, en famille, avec pas beaucoup d'argent.
0: Donc ça, ces quatre éléments t'ont permis de te libérer.
1: Absolument, oui. Je je me définis aujourd'hui comme l'homme le plus léger, le plus libre et surtout le plus heureux de la planète.
0: Et en fait, tu es devenu un écrivain voyageur. Alors voilà, après euh, trois décennies à être un
1: serial entrepreneur, ce que j'appelle un entrepreneur multirécidiviste, euh, je suis devenu, euh, je, je me suis surtout adonné à ma passion parce que ça fait 25 ans ou 30 ans que j'écris sans être publié parce que je ne pensais même pas faire des livres. Et je suis devenu écrivain voyageur, globe-trotteur à temps plein on va dire et j'ai écrit effectivement deux livres. Le premier s'appelle Libre, écrire sur les chemins du monde. C'est tout, ça démarre six mois avant, c'est mon témoignage en fait, hein, c'est six mois avant de vendre ma société et de prendre cette décision un peu folle et radicale d'aller découvrir le monde sans date limite de fin. Sans date de caducité. Et puis le deuxième s'appelle euh, Vivant, et ça résume mes un an passé
0: euh, sur le toit de mon 4x4 à dormir euh, dans toute l'Afrique. Ah, justement, je l'ai en face de moi, vivant, et je remarque tout de suite quelque chose d'innovant. C'est un QR code sur, euh, la... sur le, la sur devanture. La couver- sur, la couverture. sur la couverture. Pas la, couverture. <rire> la devanture, la couverture. <rire> oui, il y a un QR code. Alors, ça, ça, ça ouvre quoi
1: alors, l'idée, c'est que tout le monde, depuis le Covid, connaît les QR codes. Hein. Mm-hmm. Et bah, la, l'innovation, et ça ne s'était, je crois, jamais fait dans, dans l'édition, c'est de, d'adjoindre le QR code qui permet de sortir du livre. Alors, sur la couverture, bah, vous êtes en librairie et l'auteur, en l'occurrence moi, je m'adresse et je, je recommande mon bouquin et je, je vous invite à voyager à mes côtés.
0: Oui, tu m'en as fait la démonstration tout à l'heure. J'ai trouvé ça super interactif. C'est-à-dire qu'on est, admettons, dans une librairie où on l'offre à quelqu'un. Il met son téléphone, il scanne et il va, voir, il va te voir, toi, et tu vas expliquer pourquoi tu as écrit ce livre. Ça, oui. Je
1: trouvais ça super. Et à la fin de chaque chronique, il y a aussi un QR code qui vous fait sortir du livre. Vous découvrez en images et en vidéo tout ce que vous venez de lire. Et puis, quand vous le commandez, je prends l'engagement pour Radio Shalom. Si <rire> vous le commandez chez mon éditeur, qui est les éditions Nautilus, je prends l'engagement de faire une dédicace en vidéo. Donc, vous recevrez vous-même un QR code personnalisé qui vous ouvrira sur un message que je vous adresse directement.
0: Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ce que tu fais. Franchement, tu es, euh, là encore, un serial innovateur, hein, ça se voit. Il hein. euh, y a aussi une petite chose dont je voulais parler, c'est que tu viens de dire, ça ouvre à un blog. Donc, tu as un blog euh, qui s'appelle comment
1: Frédéricpi.fr donc tout simple, hein, je, qui me permet, de, il y a des milliers d'images... Euh, Ça vous inspirera pour les prochaines destinations, pour les prochains voyages. Il y a des centaines de de chroniques inédites qui n'ont pas été publiées.
0: Donc, si on veut te suivre, on peut te suivre sur euh, sur ce ce blog euh, qui s'appelle frédéricpie.fr. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience unique
1: Les leçons sont immenses et innombrables, mais... euh... Une chose qui, qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'avant de me lancer dans cette aventure, j'ai un jour essayé de résumer la vie humaine à quatre verbes, oui, les plus nickel. essentiels. Tous les autres étant contenus dans ces quatre verbes. Alors évidemment, c'est des verbes très génériques, c'est être, mm-hmm. avoir, faire et malheureusement, à cette époque de Facebook, TikTok et Instagram, paraître. D'accord. Euh, et en voyageant très, très vite dans le voyage qui m'a décapé, qui a fait de moi un ex-touriste pour devenir un vrai vagabond.
0: Ah, ça t'a décapé, j'aime bien cette expression. Oui, ouais,
1: on, on va à l'os de nous-mêmes, mm-hmm. au nerf. Euh, j'ai résumé ma propre vie à deux verbes. J'ai laissé tomber deux verbes, c'est ambitieux quand même. Oui, oui. Donc, c'est, j'ai oublié les verbes avoir, donc je suis dans l'être et je ne possède plus que ce que je suis. Et puis, je me concentre sur le verbe faire, puisque voyager et écrire, ce sont deux, deux, deux verbes importants pour moi, qui sont chapeautés par le verbe faire, et je ne suis plus du tout dans le paraître. Ça tombe bien, parce qu'avec cinq t-shirts noirs, euh, <rire> on sera un petit peu à court, quoi. Mais ça suffit. En fait, es élégant, quand même. Voilà. Hein et donc, je suis, je, je suis ce que je vis, et pas ce que je
0: montre. Voilà. Par contre, alors, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que tu ne parles pas de aimer. Pourtant, moi, ça serait... Le mot principal que je mettrais en haut de la pile
1: Alors, le problème, c'est que aimer... Alors, c'est intéressant parce que aimer, c'est le carburant de tous les verbes. Hein. Mm-hmm. Il est dans le faire, il est dans être. Euh, il est dans l'avoir quand on veut posséder. Mon, oui, c'est mon mari, ma femme, oui. ma chaise, ma voiture. Alors, je ne suis plus du tout là-dedans. Je... Il y a une phrase qui dit, un homme libre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'esclave. Moi, mon, mon job, c'est de libérer les gens et de les inspirer... Euh... Qu'ils se retrouvent eux-mêmes et qu'ils fassent que chacun autour de soi soit libre. Il n'y a pas plus bel amour que celui qui est libre. Et donc, euh, l'amour, c'est l'essence même de l'être. Une vie sans amour, euh, moi, tous les matins. Je confirme. Ah oui, c'est évident.
0: Tu as un grand amour, en fait. Bien sûr, de la vie. ben, vie. ben, Et alors, j'aimerais bien quand même que tu redis ça. Quel est le mot, quel est le verbe que tu as rayé de ta vie euh,
1: je crois que c'est paraître, paraître même vraiment. si aujourd'hui je, je suis présent sur les réseaux sociaux mm-hmm. justement pour la promotion de mes livres et puis surtout pour le, répandre l'exemple et puis mes leçons parce que toutes mes chroniques sont empreintes de, d'un certain regard sur la vie. J'ai appris à regarder la vie euh, différemment et euh, également sur la contemplation, empreinte de poésie et, et après cinq ans d'une vraie philosophie de vie. Quoi. Tu es devenu un contemplatif un contemplatif et puis un, un sage à ma manière, oui, avec tout ce que j'ai vécu.
0: Tu me parlais tout à l'heure de, oui, de, de, de gens que, quand tu étais aux gorges d'Iguassou et qui en fin de compte passaient leur temps à prendre des photos avec leur téléphone ou à se faire des selfies devant les gorges. Et je t'assure que j'avais honte en t'écoutant parce que je me suis dit que j'aurais fait exactement la même chose que ces personnes-là parce que je suis rentrée dans ce système et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Comme ton, ton histoire que tu racontais l'autrefois, euh, j'aimerais bien que tu la racontes à nos auditeurs, à propos des 3C. Oui, alors
1: tout au début du voyage, j'ai rencontré un colombien qui, comme moi, voyageait en solo hein, dans toute l'Amérique latine, euh, avec sa moto. Et puis il m'a dit euh, « Hombre, tu vas voyager avec les 3C ». Je lui ai dit « C'est quoi les 3C » un peu interloqué, il me dit euh, « euh, en espagnol, il me répond « tu cabeza, tu corazón, tus cojones ». En traduction française, c'est « ta tête, ton cœur et tes couilles voilà. ». <rire> et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, après cinq ans d'aventure dans tous les sens, euh, dans 20, plus de 25 pays, hein, euh, je me demande si on a besoin d'autres bagages dans la vie que de son intelligence, de son sourire, parce que ça, c'est les composants de la tête et le visage est notre principal passeport de notre cœur, c'est-à-dire en fait la bonté, la bienveillance, et puis euh, cette image des couilles qui dit surtout le courage, quoi. Un autre sait et que
0: les femmes et les hommes partagent à, à égalité. Justement, euh, là c'est une petite aparté, mais quand tu parles de courage, euh, est-ce que parfois tu n'as pas eu peur dans les pays que tu as traversés Est-ce qu'il n'y avait pas de, du danger
1: Alors. C'est vrai que je suis rarement, déjà, je suis entrepreneur, j'aime le risque, sinon on on est fonctionnaire, -hmm. on va chercher des jobs plus tranquilles. Et et la peur ne m'a jamais vraiment traversé. Et ce que je tiens à dire, la plupart des gens que je rencontre me disent, est-ce que tu as été dévalisé, attaqué, tu as eu des accidents, bref. Je dis que le plus gros risque quand on est un voyageur, un pénitent comme moi et qu'on se lance dans ce, ce, ce type d'aventure, c'est que le plus gros risque, c'est de tomber amoureux. Donc on, <rire> on en revient, on en revient à ça, oui. parce que le gitan ne veut pas s'arrêter, euh, il voilà, faut ça, continuer voilà. le voyage et l'amour <rire> arrête, voilà. à moins de tomber sur une voyageuse. Euh, voilà. et, euh, mais, mais je dis aussi que le monde est tellement moins dangereux que sur BFM TV.
0: Oui, tu me l'as dit tout à l'heure, on parlait de, d'un endroit que tu, où tu aimerais habiter et j'ai été très, très étonnée. C'était la Colombie.
1: Oui, absolument. La Colombie est moins dangereuse que sur Netflix quand on regarde Narcos. Mmh. Et c'est un pays merveilleux qui a fait une résilience totale depuis 10 ans et qui est un des pays que j'engage tous les auditeurs à découvrir, qui est absolument merveilleux.
0: Oui. Donc, en fait, il faut voyager pour comprendre. Il ne faut pas rester à travers des écrans où on, on nous montre le monde d'une certaine manière, mais... Il faut le vivre, il faut y aller. Quoi.
1: Oui, je, ma, 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 mon mantra, c'est « Sortez de chez vous ». Il n'y a jamais une grande blonde magnifique qui va taper à votre appartement, ce qui ne vous connaissait pas. Euh, et toutes les choses que l'on vit, ce n'est pas à travers des écrans et de la télévision, c'est en allant vers l'autre. Et oui. en allant vers l'autre, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va vers soi-même.
0: C'est vrai. Alors justement, on va aller un petit peu plus loin encore, parce que tu parles de voyages, tu as fait des rencontres, tu as fait aussi des rencontres, on va dire spirituelles, qu'est-ce que tu penses de l'existence de Dieu Alors c'est
1: amusant parce que, bon, je suis, je suis sur Radio Chalum. Oui. moi je m'appelle Pi, <rire> il y avait douze papes au Vatican qui portaient mon nom, donc vous voyez, on, <rire> on est dans le sujet, et... Euh... Et en fait, j'ai toujours été athée ou je n'ai pas vraiment, euh, je ne croyais pas en Dieu, en tout cas pas le Dieu des livres classiques que sont la Bible, le livre des Juifs ou les livres des musulmans. Euh, je... Par contre, j'ai découvert Dieu plusieurs fois dans deux manifestations très, très fortes et un Dieu qui est une force, un mystère, une force spirituelle, suprême, inconnue, invisible évidemment, mais qui pour moi est tangible dans, dans deux manifestations qui dépassent l'entendement. C'est l'incroyable beauté de la planète que j'ai passé mon temps à admirer quasiment tous les jours, et puis dans le génie du vivant. Et on s'est arrogé le sommet de la pyramide en pensant qu'il y a les hommes et puis il y a le reste de la nature, et on n'a pas compris que cette nature, on en dépend fortement, et c'est notre maison, et on doit vivre en harmonie avec le reste du vivant.
0: Mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, et que je trouve très beau, euh, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la pollution Est-ce que tu en as découvert est-ce que, tu, est-ce que tu en as vu autour de toi
1: alors euh, bien sûr, j'ai, j'ai, partout où je suis passé j'ai vu euh, deux choses, j'ai vu une nature euh, en grande souffrance, on est en train de s'agouiner la terre, mm-hmm. on a détruit euh, en 6000 années d'agriculture, on a détruit un milliard d'hectares de terre. Un milliard d'hectares de terre, personne ne sait ce que c'est, c'est les états unis plus l'Europe réunies. Donc imaginez, toute cette terre est morte quasiment aujourd'hui. Et dans les 70 dernières années, on a détruit un autre milliard d'hectares de terre. En
0: 70 ans
1: Par la mécanisation, par toute la chimie qu'on a mis, etc. Et cette folie aussi de séparer le bétail de l'agriculture, enfin d'en faire une industrie. Alors que, euh, au sens paysan du terme, c'était les gens qui prenaient soin du paysage et donc de, de la terre et qui connaissaient la terre.
0: Du coup si j'ai bien compris, tu as décidé de te re- retrousser les manches de nouveau et de partir sur un projet d'entrepreneuriat. Et quel est-il
1: Alors juste pour finir aussi, j'ai vu en parallèle d'une nature qu'on, qu'on, qu'on détruit, j'ai vu aussi une humanité qui va vers un suicide collectif. Mmh. Parce que par, partout j'ai vu le, la malbouffe progresser, l'obésité, des maladies et donc... Euh, voilà, je pense qu'il va falloir qu'on re, on, on arrête de faire la guerre à la nature et qu'on refasse la paix. Et effectivement, j'ai décidé de rester en Amérique du Sud pour lancer une nouvelle aventure qui tourne autour de tout ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Certainement le projet le plus ambitieux de ma vie, quoi, pour sauver la nature.
0: Et donc prochainement, on te recevra une deuxième fois où tu nous expliqueras exactement ton projet parce que c'est vraiment très intéressant. Là, on a parlé de ce que tu as fait. Hein, de, de tout ce voyage, de ce voyage même à l'intérieur de toi, finalement, pendant mmh. ces cinq ans. Et puis, eh bien, la prochaine fois, euh, on te recevra pour ce projet que tu vas mettre en place, certainement, en Amérique latine, si j'ai bien compris. Oui,
1: absolument. Oui.
0: Et est-ce que tu voudrais nous dire le mot de la fin S'il y a quelque chose que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut faire comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Le plus difficile, c'est le premier pas. Faites un premier pas et la marche suivra et... Ne passez pas votre temps et votre vie autour d'une piscine en vous demandant si l'eau est chaude, froide, profonde, etc. Les gens hésitent trop, sautez à l'eau, vous verrez ensuite, c'est merveilleux.
0: Merci pour ces mots de la fin. Mon émission est toujours trop courte, à chaque fois il y a un un goût de trop peu, hein, c'est comme euh, quatre Mais néanmoins, euh, on a été vraiment, j'ai surtout été très très heureuse de t'accueillir et de t'écouter. J'espère que vous serez fidèle pro- la semaine prochaine par l'année prochaine pour nous écouter une autre fois avec un prochain invité qui aura encore une très belle histoire à nous conter. Merci.
1: Merci.